0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog RennesDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur, le, sur mon podcast. Euh, Aujourd'hui, on est le 31 août, le mercredi, c'est l'épisode 69 que j'ai intitulé « Redonner une chance à l'amour » ou « Donner une chance à l'amour » selon où tu en es. Euh, c'est un épisode un peu spécial, parce que moi je reviens d'un mois de vacances et euh, même malgré que tu aies eu un épisode toutes les semaines, euh, je n'étais pas derrière le micro chaque semaine, j'étais en famille, je faisais un petit tour de France... Euh, et euh, du coup, ça fait du bien de revenir, ça fait du bien de préparer ce podcast, d'avoir pris des notes, de, de l'enregistrer avec toi, et euh, je suis content de te retrouver, donc c'est super. Et euh, ce podcast, il est un peu spécial aussi, parce qu'il est dédié vraiment aux courageuses et aux aventuriers de l'amour, ceux qui, après des blessures, des erreurs, certains diront des échecs, moi, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, des, ces personnes, ces courageuses, ces aventuriers, ces courageux aussi, hommes et femmes, euh, qui redonnent une chance à l'amour, en fait, parce que c'est... Il y a beaucoup de gens euh, qui, ont, qui, ont, bah, en fait, qui ont arrêté de donner une chance à l'amour, qui ont jeté l'éponge, euh, qui sont passés à autre chose. Donc il y, a un courage, il y a vraiment un courage immense quand on redonne une chance à l'amour. Et en même temps, pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative. Parce que je suis un amoureux du couple, je suis un amoureux de la vie à deux. Et donc, bah, si toi aussi, euh, bah, tu, je te souhaite la bienvenue sur le podcast, et si tu as besoin d'un petit coup de boost pour redonner une chance à l'amour, bah, tu es au bon endroit euh, on va peut-être voir un peu plus qu'un petit coup de boost, hein, c'est voilà, peut-être de comprendre des choses qui sont importantes, et de pourquoi moi je pense que c'est important de te redonner une chance à l'amour. Et encore une fois, c'est euh, une dédicace qui est importante, de, à ces courageux et ces courageuses, ou ces aventuriers et ces aventurières, même un hommage à vous, hommes et femmes, hein, qui donnez cette chance à l'amour, car il ouais, y a vraiment beaucoup de gens qui ont renoncé. Et une fois qu'on renonce, ou qu'on se dit après, disons, quelques relations moyennes, ça s'est pas si mal passé, c'était pas terrible, mais c'était pas, voilà, on, on peut avoir des, des attentes dans certaines dimensions de la relation qui sont ras des pas de crête, par exemple, où euh, on va se contenter de peu par rapport à ce qu'un couple a à offrir, ce que l'amour peut offrir, en fait, ce que vraiment euh, une belle relation peut offrir, on, on, on va se dire, bah, on va développer des croyances qui font que, euh, on va se contenter de peu en communication, en sexualité, vie quotidienne, peu importe le domaine de et Voilà, on va, on va se contenter de, de ce qu'on a en se disant, bah, au final, euh, c'était comme ça avant, pourquoi pas, pourquoi, pas, <rire> pourquoi pas vivre ça toute ma vie, en fait, euh, je peux m'y accommoder. Je trouve ça un peu dommage. Et euh, sans jeter la pierre, hein, moi, je trouve juste que c'est dommage parce que j'ai découvert un univers et j'ai cultivé. Euh, des outils, des cartes de lecture, des croyances essentielles, un peu de pratique aussi, même beaucoup de pratique, hein. <rire> parce que c'est pas tout d'avoir les outils, les cartes, les connaissances, il faut les mettre en pratique dans son couple, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, ben, on peut avoir une qualité de relation qui est vraiment différente que quelque chose de médiocre, qui ne qui, qui nous va pas, qui n'est qui est pas terrible en fait. C'est vraiment tout un univers à découvrir, parce que le couple c'est une source de richesse immense et profonde, et c'est nourrissant, ça peut être vraiment une vraiment super dans une vie en fait, de, de vivre un couple épanoui, de vivre une belle relation, c'est aussi des problèmes, c'est aussi des peurs, c'est aussi plein d'autres choses, et en même temps c'est l'une des plus belles choses que la vie a à offrir, avec sûrement avoir des enfants, avec sûrement, je sais pas moi, vivre de sa passion, des choses comme ça qui sont aussi, euh, qui sont aussi magnifiques, il y a, il y a, il y a quelques, quelques éléments comme ça, qui, enfin quelques, on va dire, ouais éléments qui, qui peuvent être vraiment magnifiques dans la vie, je pense que le couple en fait partie, du moins c'est ma croyance à moi, et c'est pour ça que je voulais te parler de redonner une chance au couple à l'amour aujourd'hui. Euh, parce que je trouve que ce serait dommage de t'en priver, et de s'en priver d'une manière générale. Et si tu as décidé d'être célibataire, bah c'est aussi très courageux, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, c'est une belle voie, c'est une voie différente, c'est un passage parfois qui est nécessaire, c'est une étape nécessaire pour certaines personnes après des relations de couple, il y a besoin de, de se recentrer sur soi, donc c est, c est, ça peut être très important le célibat aussi, des moments de célibat dans sa vie... Euh, pour certains c'est aussi une manière de vivre, c'est juste différent en fait, donc mon propos ici c'est pas de te dire que le couple c'est mieux, le couple c'est mieux pour ceux qui veulent être en couple en fait, tout simplement, et moi j'ai envie d'être en couple, donc pour moi c'est mieux, mais ça veut pas dire que c'est mieux pour tout le monde, donc je prêche un peu ma paroisse, Mais et, euh, et parce que j'aime la vie à deux, euh, j'aime être en couple, j'aime partager euh, la vie avec quelqu'un, donc voilà c'est quelque chose qui... Euh qui est important pour moi et que j'amène que ici, si c'est ton cas, très bien. Si t'es un célibataire endurci, que ça te va très bien aussi, c'est très bien aussi. C'est peut-être pas le meilleur podcast pour toi, mais en même temps, peut-être que ça te donnera envie de, de réessayer ou peut-être que ça te réconfortera dans ton choix de vie. Peu importe, tout est ok. Euh, J'aimerais commencer aussi un peu avec un contraste, moi qui m un constat, pardon, qui m'attriste. Euh, c'est qu'au fil des années, avec nos relations, avec nos expériences d'amour, avec nos couples, on accumule des croyances qui sont trop souvent, très souvent limitantes. Je vais t'en donner vraiment des traits génériques un peu, un peu bidons, mais c'est pour t'aider pour à qu'il y ait des choses qui viennent, peut-être. Les hommes, tous les mêmes, les nanas, elles sont jamais contentes. Voilà, On, on, va, euh, on va développer des, des croyances autour de la communication, autour de la sexualité, autour de la vie à deux, au quotidien, qui font que, bah, que la relation, c'est pas terrible, ou la relation, c'est moyen, ou, ou on peut se contenter de ci, etc. Et donc, en fait, de nos expériences, on pense avec notre maturité, avec du recul, en retirer des sagesses, alors que pour moi, ce n'est pas des sagesses quand on développe des croyances limitantes, ce sont des protections déguisées, ou des protections. Des protections parce qu'on a souffert, parce qu'on a offert notre confiance, on a offert notre amour, mais il y a eu de l'irrespect, il y a eu de la non-satisfaction, on a donné avec une attente en retour de quelque chose, d'une manière d'être aimé, on ne l'a pas reçu, du coup on a été blessé, donc il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a été blessé, on a été déçu, on a été trompé dans une relation qui font que... On pense avoir appris nos relations d'amour, mais en fait, juste on se protège. On n'a pas vraiment appris. On n'a pas, pas développé des outils ou des croyances ou des choses qui vont faire que ça va aller mieux la prochaine fois. C'est juste que la prochaine fois, on va moins s'impliquer, on va moins se révéler, on va être moins soi-même. On va mettre plus d'armure, plus de... Voilà, on ne va pas aller dans la sexualité trop loin parce que ça fait peur. On ne va pas aller dans l'intimité émotionnelle trop loin parce que ça fait peur aussi. On va cacher des choses, on ne va pas dire ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, etc., etc. Donc en fait, au fil des années, en plus d'accumuler des, des croissances, euh, des croyances, pardon, on accumule aussi des modèles euh, et des croyances, mais des modèles, des schémas de nos proches, de notre famille pendant notre enfance ou de la société. Donc en fait, on va apprendre... Des manières d'être en relation, c'est quoi un couple marié, deux enfants, deux boulots, la voiture, la maison à 35 ans, voilà, si on a ça, on a réussi, on va prendre ce modèle-là, par exemple, en société qui est assez classique encore, hein, même aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui ne le vivent pas, il y a quand même toujours beaucoup de gens qui... qui vont vers ça sans trop se poser de questions, et puis des fois, à 45 ans, à 50 ans, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je l'ai fait parce que mes parents l'ont fait, parce que mes grands-parents l'ont fait, parce que tout le monde l'a fait, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Et ici, encore une fois, c'est n'est pas juger le modèle de couple ou le schéma. Si ce schéma-là, il te va, il est très bien, parfait. C'est d'avoir l'honnêteté, de regarder en soi et de se dire « Est-ce que ça, c'est un schéma qui me va à moi ?»« Comment je veux ma relation de couple ?»« Comment je veux mon couple ?»« Comment je veux vivre mon mariage ?»« Comment je vais vivre ma parentalité ?»« Comment je vais vivre ces choses-là dans ma vie, en fait ?» Avec honnêteté radicale et bienveillante envers soi-même. Et pas pour faire plaisir à papa-maman, pas pour faire plaisir à la société, pas pour être comme tout le monde pas parce que c'est le seul truc euh, qu'on a vu du quoi on va l'essayer, juste, juste essayer de comprendre ce qui est là pour nous. Et souvent, comme on a appris les manières d'être en relation, ben on ne se demande pas si c'est vraiment ce qu'on veut. Euh, et en fait, un peu ce que je te disais, je vais, je vais le redire autrement, mais moi ce que je prône sur Graines de cœur ou sur l'émission En Amour, c'est un couple sur mesure. C'est-à-dire que ce pas un couple qui rentre dans des cases prédéfinies, c'est chercher à créer un couple qui te correspond, qui correspond à toi et ta partenaire, toi et ton partenaire, toi et tes partenaires, peu importe. Ça peut être un mix entre polygamie, euh, enfin polyamour pardon, et, euh, et exclusif. Ça peut être du 100% exclusif, ça peut être du 100% non exclusif. On, on s'en fiche au final. C'est pas euh, ce qui est important, c'est que toi, ça te corresponde à toi, avec la personne avec qui t'es, avec les personnes avec qui t'es. C'est ça qui est important. Donc l'idée, c'est de co-créer, de coévoluer, de co-aimer en couple. Vraiment de faire ça à deux ou à plusieurs. Si pour les personnes qui, qui font des relations à plusieurs peu importe, et de créer quelque chose qui te va vraiment, en fait, en incluant les autres avec qui tu es en relation, bien sûr. Ce n'est pas juste quelque chose d'égo-centré, de, 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 de selfish, j'ai oublié le mot en français. Ouais, d'égo-centré, c'est quelque chose que tu, que tu vis à plusieurs, au moins deux, le couple. Et du coup, euh, ben voilà cette idée de, 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 de créer ça, quelque chose qui... Et voilà, moi, je, je, Ce que je me suis rendu compte, c'est que selon la personne avec qui je suis en couple, je n'ai pas envie de créer le même couple, je n'ai pas envie d'avoir la même vie, je n'ai pas envie d'avoir... Je ne suis pas nécessairement prédéfini. alors ça c'est un peu ma personnalité aussi, il y a des gens qui sont vachement plus tranchés sur comment ils veulent vivre, où ils veulent vivre, quel travail ils veulent faire, moi je suis un peu plus flexible vis-à-vis -vis de ça donc c'est pas nécessairement mieux ou moins bien c'est juste, juste une option mais je me suis rendu compte que ouais mon couple, euh, mon couple pas, il change avec les années je, il veut, même quand je suis avec la même personne c'est pas nécessairement euh, la, même, euh, la même relation que je veux et euh, en étant avec une personne différente, avec une chair différente, bah oui, forcément, je fais quelque chose d'autre, parce qu'on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes rêves, et ils vont, même, si on les, même si les miens sont toujours là, bah, ils vont soit ils ont évolué, soit ils vont se réaliser autrement. C'est ça qui est intéressant aussi dans le couple, c'est pas de, justement de, de faire rentrer quelque chose dans des cases prédéfinies, encore une fois, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je veux avec cette personne, qu'est-ce que je veux à cette étape de ma vie, comment j'ai envie de vivre mon couple, aujourd'hui, et dans 10 ans, et dans 5 ans, peut-être, se projeter un peu et faire cet exercice-là, et se dire, bon, bah voilà, on va aller dans cette direction-là, on va prendre des décisions, et c'est contre, euh, je sais pas, des croyances religieuses, des croyances d'une des, des, culture familiale, c'est contre quelque chose, euh, voilà, je veux dire, les gens qui, euh, qui sont homo, qui ont des, qui ont des, des sexualités différentes, ils, ils sont un peu forcés de d'aller contre, euh, contre des schémas assez familiaux, patriarcaux parce que parce que voilà il, la société est encore un peu euh, difficile à ce niveau-là mais pour ceux qu on va dire qu on, qui veulent vivre une vie qui est différente de ces schémas-là mais qui est peut-être pas aussi difficile ou différente entre guillemets qui est pas aussi euh, c'est juste que ça fait peur à pas mal de gens c'est euh, quelqu'un de moi, bah, ça fait encore peur à beaucoup de gens et du coup bah, les gens ils jugent ils rejettent etc alors que toi si tu veux juste vivre ton couple un peu différemment que la norme ça fait moins peur, mais c'est quand même t'es quand même peut-être pas à l'aise avec ça, tu vas peut-être pas oser le vivre. Mon invitation c'est d'oser le vivre, en fait, quel que, soit, quel que soit tes rêves et tes désirs autour de la, la, de, la bah, du, de la thématique du couple, tout simplement. Je sais pas, je me suis un peu perdu dans les explications. J'espère que c'était clair, on va reprendre le fil et on va avancer. En fait, et euh, quand on euh, donc pour revenir un peu, hein, j'en étais donc un constat qui m'a triste. On, avec des expériences d'amour, d'amour, on accumule des croyances euh, souvent limitantes. Avec euh, aussi avec les années, on accumule bah, d'une manière d'être à deux en fait, tout simplement, sans se demander ce qu'on si c'est ce qu'on veut euh, de notre famille, etc., etc., Et en fait, avec tout ça, comme on accepte tout ça, on va accepter par exemple que la communication soit mauvaise et puis on va se dire qu'au final c'est ok ou normal. On se prend la tête, il y a des tabous, des choses comme ça, mais bon c'est ok ou normal sexualité pareil c'est pas très épanouissant c'est pas très nourrissant c'est pas quand c'est pas très fluide pareil il y a des tabous aussi il y a des choses qu'on peut pas dire y a des choses des fantasmes qu'on peut pas exprimer il y a des choses qu'on peut pas explorer etc Et on va se dire que c'est normal parce que bah au final c'est pareil chez les autres tout le monde tout le monde dit la même chose tout le monde vit son couple de la même manière la moyenne on va dire le couple moyen il vit comme ça aujourd'hui et euh, ben on n'est pas différent, et puis voilà, il y a que ça autour de nous, donc on, on va l'accepter, petit à petit on va l'accepter, on va se contenter de peu, on va mettre des attentes qui sont vraiment basses, et c'est aussi une protection, encore une fois, hein. c'est pour éviter de se faire mal, pour éviter de faire mal à l'autre, c'est plus simple aussi, avoir des conversations délicates sur euh, mes rêves, sur mes fantasmes, sur, euh, je sais pas, moi sur les projets de vie fous que j'ai, etc., des fois c'est beaucoup plus compliqué que de rien dire, et de se contenter de peu. Et en même temps, à la hauteur du challenge, il y a une opportunité. Donc du coup, y a, voilà, si je dis rien, si je parle de rien, si je ne m'ouvre pas, eh ben, ma partenaire, elle ne va pas s'ouvrir émotionnellement. Par exemple, si je ne me, si me confie pas émotionnellement à quelqu'un, ben, cette personne-là ne risque pas de s'ouvrir. En fait. Si moi, je suis fermé émotionnellement, c'est rare qu'on soit fermé émotionnellement, que les gens s'ouvrent à nous émotionnellement. Donc moi, mon expérience, c'est plus je m'ouvre à l'autre, ami, chéri, et famille, plus je m'ouvre à l'autre, plus l'autre s'ouvre à moi, en fait. Et ça marche souvent dans ce sens-là. Ça ne marche pas souvent. C'est rarement que plus les autres souvent à moi, plus je m'ouvre à eux. Ça peut aussi marcher, bien sûr, parce qu'il y en a toujours qui, qui, il y en a un qu'il faut qu'il fasse le premier pas, mais moi, je conseille souvent d'être celui qui fait le premier pas si l'autre le fait pas, pourquoi pas Sinon, ça ne bouge pas. Euh... Donc voilà, Donc on finit par se dire que c'est la norme, un couple pas terrible, on, communication, sexualité, spiritualité, euh, au niveau de l'éducation des enfants, des finances, la vie au quotidien, etc. On finit par l'accepter. Et en fait, j'en ai pas trop parlé encore, mais si on ajoute à ces croyances-là, ces manières d'être, nos blessures d'enfance, nos traumas, plus ou moins gros, ben on peut presque se dire qu'au final, c'est normal de vivre des relations de couple sans honnêteté, de... avec peu d'intimité physique, émotionnelle, sexuelle, ben oui, parce que l'intimité, ça demande d'être à nu, en fait, pas, pas la... que l'intimité physique, hein, l'intimité émotionnelle ou sexuelle, si ça demande d'être à nu, mais pas physiquement aussi, émotionnellement, comme je disais, intellectuellement, euh, ça demande d'être vulnérable, de montrer comme je suis, sans mon armure, sans mes protections, sans mes carapaces, ça c'est vraiment pas facile, donc en fait, euh... c'est aussi pour ça, hein, qu'on qu qu garde ses croyances, qu'on garde ses relations, qu'on garde ses attentes qui sont basées c'est pour se protéger, encore une fois, c'est un peu le... parce qu'on ne sait pas faire mieux, on f... n'a pas trouvé de solution à ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose qui nous a blessés, on ne sait pas le dépasser, on ne sait pas le transcender, on ne sait pas le guérir, et du coup, notre solution, c'est de se protéger... En pensant qu'on est sage, qu'on a atteint une, une sorte de sagesse, une sorte d'expérience de, de vie qu'on a tournée en, 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 en croyances pratiques, alors en fait, ça se met en travers de notre relation de couple. Euh, et moi, j'aime plutôt que de, de voir ces blessures, ces croyances limitantes, euh, pas plutôt, enfin, c'est pas nécessairement de les voir différemment, mais c'est de s'en servir, de s'en nourrir, en fait, et de se rendre compte qu'elles sont là chez tout le monde, elles sont là chez moi, elles sont là chez toi, elles sont là dans toutes les relations, on a tous été blessés, on a tous un peu d'armure, des bouts d'armure, une armure complète, trois armures sur vous, peu importe. On a, on, a tous, on a tous des blessures des croyances limitantes, des mauvaises habitudes, un manque d'outils, de communication, de plein de choses, etc. Donc ça, c'est là, il n'y a, a pas de doute, toi et moi, tout le monde. Et, euh, mais du coup, c'est un beau miroir, en fait, ces croyances limitantes, ces blessures-là, ces choses que le couple nous amène. Le couple, c'est, encore une fois, avec les enfants, avec des, une carrière professionnelle challenge, c'est des, des endroits où il y a une... On peut grandir énormément parce que ça, ça va nous faire miroir, ça va aller nous titiller, là on a besoin, ça va nous titiller, là on n'est pas, pas mûr, pas prêt, pas où on est bloqué, on est coincé, on, est on a des croyances limitantes, etc. Donc c'est un super miroir le coup pour justement se rendre compte de nos blessures, se rendre compte de nos croyances, se rendre compte de notre manque d'outils, notre manque d'aise euh, dans la communication, dans le faire l'amour à plein de niveaux quoi, euh, nos blocages psychiques, mentaux, etc, etc. donc c'est un, un, un beau miroir c'est un rappel du chemin qui reste à faire c'est une voie en fait on peut servir on peut transformer ces choses là en disant que ben, c'est pas une croyance limitante, non c'est une voie d'évolution, de changement, d'abandon éventuellement, d'abandonner cette croyance pour une nouvelle ou de la faire évoluer, ou de la transcender etc, donc au lieu d'avoir peur au lieu d'en de faire des protections et de rester dans, dans cette dynamique là ça peut être une source d'inspiration, une... en fait cette douleur qu'on a, laquelle... c'est la raison dans laquelle on se protège, hein. on change souvent à cause de la douleur en fait, les gens changent quand il y a de la douleur dans leur vie, et c'est un gros problème entre guillemets du développement personnel, il faut soit que les gens aient mal pour changer, soit qu'ils le veuillent vraiment, et en général pour le vouloir vraiment, il faut avoir mal, et donc euh, en PNL, je ne suis pas expert en PNL, mais de mémoire, euh, programmation, euh, c'est... NLP, PNL en français, peut-être, je ne sais plus si c'est en anglais, mais programmation euh, neuronale linguistique, je ne sais plus si je, je mélange les deux acronymes anglais et français. Souvent, il y a des processus que moi, j'ai fait dans des formations euh, de développement personnel, où on allait associer de la douleur à des mémoires, à des événements, pour avoir à des, des, des habitudes, à des addictions, pour avoir envie de les changer. Au lieu de, au, lieu de, au lieu de lier du bonheur émotionnellement à ces moments-là, des moments de plaisir, je ne sais pas si je mange trop de chocolat, par exemple, au lieu de d'avoir du plaisir quand je le mange et d'ajouter de la douleur et euh, avec des processus, euh, enfin avec des process pour aller vers le changement. Donc la, la douleur c'est une source de changement énorme et quand on se replie sur soi, quand on ajoute des protections, c'est aussi c'est changé. Mais pour moi on va pas, on change pas dans une direction qui va nous aider à créer une belle relation de couple en fait. C'est du changement, mais pour moi c'est pas du changement qui est vraiment intéressant. C'est du changement intuitif peut-être, mais est-ce que c'est -ce est vraiment là où tu veux évoluer? si c'est là où tu veux évoluer, encore une fois, c'est ok, pas de jugement, si tu écoutes le podcast, tu veux peut-être évoluer différemment, et encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien, ça correspond à ceux et celles qui veulent faire des relations de couple différentes, qui veulent soigner ces blessures-là pour avoir des, des schémas de couple qui sont différents, des qualités de relations qui sont différentes, et euh, est libre à chacun de vouloir ça ou pas. Euh, et moi, ce que j'aimerais dire à ce stade, c'est que c'est une transformation qui est accessible à toutes et à tous, c'est pas facile, hein, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, euh, mais par contre, si tu dédies du temps, de la patience, que des fois tu te fais aider éventuellement, moi je propose un accompagnement, je t'en parlerai un peu plus à la fin, euh, c'est un chemin qui est accessible à tous en fait, que ce soit aller vers le mieux communiquer, le mieux vivre à deux, cultiver, cultiver une sexualité qui est plus nourrissante, plus épanouissante, peut-être plus extravagante ou j'en sais rien c'est possible tout ça en fait et tout ça est bien plus encore au niveau du couple ça peut être la finance ça peut être l'éducation des enfants ça peut être plein de choses en fait il y a énormément de blogs sur la coparentalité enfin sur la parentalité positive sur plein de sujets comme ça aujourd'hui qui sont là moi j'en parle pas trop je n'ai pas eu d'enfants c'est pas mon domaine ce pas mon domaine d'expertise du tout, mais euh, si jamais es, ton problème il est autour de la parentalité, il y a des tonnes de contenus. Moi, je suis dans une formation de blogueur, il y a des tonnes de, de personnes qui parlent de ce sujet-là, il y a plein de choses en ligne sur la communication en dehors du couple que tu peux appliquer au couple, dans le couple, etc. Il y a des tonnes de choses, des tonnes de dimensions sur lesquelles tu peux avancer, dans les, des, des zones dans lesquelles tu peux grandir, en fait, et c'est super. Et, euh, et tout ça, c'est possible. Et comme je dis Parfois hein, c'est qu'on a dû apprendre à lire, on a dû apprendre à marcher, on a dû apprendre à manger, on a dû apprendre à se torcher, excuse-moi d'être vulgaire mais on a, on a dû apprendre tout ce qu'on fait, il y, a, il y a des choses qui sont préprogrammées un peu, on a des, voilà, on a des choses qui se, passent, euh, qui se passent plus ou moins naturellement mais même si c'était préprogrammé, on a dû l'apprendre en fait, on n'est pas, pas sorti du vent de notre mer en marchant, on a dû tomber mille fois à se relever. Les gens qui ont étudié les bébés qui marchent, enfin c'est la folie, le, le, la complexité de la tâche quand es un bébé pour apprendre à marcher, le nombre de tentatives qu'il faut, etc., il faut une persévérance de fou. Imagine si tu avais cette persévérance pour aller vers le mieux communiquer dans ton couple. Voilà, au, bout de, au bout de six mois déjà, si tu t'y attelles, que tu apprends des outils, que tu mets en pratique, tu partages ça avec ton ou ta chérie. T'en débrief après, tu dis, bah là, on n'a pas géré ça, etc. Tu, tu changes tout, quoi. Moi, je, je l'ai vécu, c'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que je l'ai vraiment vécu. Ça peut paraître bizarre, hein, des fois, de te dire que tu vas prendre un outil de communication, l'appliquer à ton couple et que ça va changer ta relation. Bah, c'est vrai, en fait. Et euh, ça aussi, ça s'apprend être en couple, ça s'apprend communiquer en couple, ça s'apprend faire l'amour en couple, ça s'apprend vivre au quotidien en couple, ça s'apprend gérer les finances en couple, ça s'apprend éduquer des enfants en couple, ça s'apprend faire des projets en couple, ça s'apprend. C'est pas inné. Ça n'a pas à être inné, en fait. Le reste ne l'est pas. On doit tout apprendre. Alors, pourquoi ne pas avoir à apprendre à être en couple Et oui, aussi, ça fait aussi partie des choses qu'on doit apprendre et euh, ou réapprendre, ce que souvent, on a appris de nos parents, de la société. Et comme je te disais un peu plus tôt dans ce podcast, c'est rarement des schémas, des, des exemples qui sont bons, sains, et euh, qui te rendent épanoui dans ta relation de couple. Si c'est le cas, bah, génial. Mais euh, y a, sache que tu es un peu l'exception qui confirme la règle, pour la majorité d'entre nous, il faut réapprendre, et euh, c'est comme ça, c'est très bien aussi, donc cette transformation, euh, de redonner une chance à l'amour, ou de donner une chance à l'amour, c'est un choix de vie, mais c'est un choix pour la vie, Moi, c'est un choix que, que j'ai décidé de prendre pour la vie, c'est-à-dire que ben, je me à fond dans ma relation, ce qui m'intéresse, c'est pas si elle marche, ou elle marche pas sur 30 ans, 40 ans, c'est est-ce euh, qu'elle est belle tout du long c'est ça que je me concentre, c'est pas sur la durée de ma relation, c'est pas ça qui est important, c'est pas dresser toute ma vie avec quelqu'un, d'ailleurs c'est raté parce que j'ai déjà eu plusieurs chéris, j'ai été marié, on a divorcé, etc. Donc le, pour la vie avec une personne, j'ai raté ma chance à ma première petite copine il y a 15 ans, euh, donc j'ai plus, plus de chance à ça par contre. Ce qui m'intéresse, c'est comment on vive ma relation, que ça dure, que ça dure pas, qu'on évolue dans les mêmes directions, qu'on évolue pas dans les mêmes directions, peu importe. C'est que le, le temps qu'on passe ensemble, qu'on qu passe consciemment ensemble, qu'on se dise, je te choisis, tu me choisis, on est ensemble, on, on choisit d'être un couple, on choisit de créer des choses à deux, qu'ils soient agréables, qu'ils soient beaux, qu'ils soient doux, qu'ils soient passionnés, qu'ils soient fougueux, qu'il y ait toutes les dimensions de la relation qui soient présentes en fait, qui soit en vie, que notre relation ne soit pas à moitié morte ou au trois quarts morte, que toute la relation soit en vie en fait. Donc c'est vraiment un choix de vie. Euh cette transformation, cette amélioration, cette évolution autour du couple. Et peut-être qu'il nous faudra plusieurs relations. Il y a des choses que j'ai commencé dans une relation, que j'ai amélioré, que j'ai pas vraiment fini, que, dû, que ça allait plus loin dans la salle d'après... Euh, je pense à la sexualité notamment, des choses que j'ai mis en place avec mon ex-femme, euh, ouais, des graines qu'on avait plantées à deux, mais qui n'avaient pas vraiment fleuri, mûri, etc., et qui ont mûri vachement plus aujourd'hui, ça, ça prend du temps autour de la communication, il y a plein de choses aussi, voilà, c'est des choses qui prennent du temps, des fois ça prend une personne différente, des fois ça prend une dynamique différente, une énergie différente, et c'est ok aussi, euh, c'est ok de, 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 voilà, on ne va pas tout régler en une relation, on ne va pas tout régler en un an, six mois, en dix ans, si c'est une relation qui dure, fois, il en faut plusieurs. Mais encore une fois, je dis pas que c'est simple. Et je dis même non, pas non plus que c'est long, que c'est compliqué. Ça dépend ça dépend de toi, ça dépend d'où tu en es, ça dépend de ton passé, ça dépend si tu le veux vraiment. Il y a des gens qui transcendent les choses très vite, ils, ils le veulent vraiment. Il y a des gens, ça va prendre du temps, ce qu'ils ne le veulent pas vraiment. Mais euh, il y a des changements que tu peux faire. Moi, j'ai eu des expériences de vie où j'ai... Lui un, lu un outil dans un, dans un bouquin, j'ai écouté une vidéo, j'en ai parlé à ma compagne, on l'a mis en place, et puis en deux jours, ça a changé notre manière de communiquer, et des fois ça a pris des mois, des fois ça n'a pas collé, il a fallu qu'on trouve autre chose, peu importe en fait, on a essayé, on a avancé, on a implémenté, on a, on a fait du pratique avec euh, la théorie qu'on a découverte, et on a vu ce qui faisait du bien à notre couple, ce qui faisait du bien à notre communication, à notre intimité, à notre connexion, et euh, voilà, des fois ça se compte en mois, des fois ça se compte en années, des fois ça se compte en secondes, tout est ok, tout est possible, et, euh, et ce que je trouve important, c'est de se rendre compte que c'est pas noir ou blanc, c'est pas que tu avances toujours vite dans ton couple ou que t'avances jamais vite dans ton couple, c'est pas parfait ni imparfait, c'est entre les deux, c'est à ton rythme, en fait, des fois, quand bah, je te disais, il y a un outil, paf, implémenter rapidement une croyance, changer rapidement, ah, des fois, une autre croyance, euh, et je sais pas, moi, je, je, je repensais discuter avec quelqu'un d'une croyance autour de « bah, faut pas s'engueuler ». Ça veut dire, enfin, il y a des gens qui vont dire, euh, j'ai discuté avec un psychologue aussi, il me disait, ben moi, si c'est la chose qui me fait le plus peur quand je commence une thérapie avec un client et qui me dit que, qu faut pas, que pour lui, un couple, ça ne s'engueule pas. Euh, moi, je ne m'engueule pas beaucoup dans mes couples, mais parce que j'ai beaucoup, de, de la patience, parce que je suis doux, parce que je suis quelqu'un qui, qui est peu sanguin, et j'ai des outils de communication, en fait. Du coup, je n'ai pas besoin de m'engueuler. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je n'exprime pas mes désaccords il euh, y a une différence entre s'engueuler pour s'engueuler avec des mauvais outils se crier dessus, ça c'est pas sain pour le couple par contre exp savoir exprimer ses désaccords euh, avoir des, 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 des moments où on est d'accord d'être pas d'accord etc, ça c'est important, ça veut pas dire s'engueuler pour certains couples ce sera s'engueuler il y a des, beaucoup, des couples beaucoup plus sanguins qui pour eux ça va passer par l'engueulade par contre il faut qu'ils aient des outils pour réparer il faut qu'ils aient des outils pour pas que ça s'emballe il faut qu'ils aient des outils pour... Euh, voilà, pour ne pas se faire mal. Et euh, attends, il faut juste que je ferme la fenêtre, parce qu'il y a l'orage qui arrive, et il y a tous les papiers qui s'envolent. Je suis désolé, ce pas prévu. Et, euh... Donc voilà, il faut des outils pour ça, ou il faut des outils pour ceux justement qui sont un peu comme moi, qui peut-être sont moins sanguins, des outils pour poser les choses. Peut-être que moi j'avais le, le travers avant justement d'avoir peur de vouloir m'engueuler aussi, de, de créer de la tension dans mon couple, et du coup, j'exprimais pas ma vérité, j'exprimais pas ce qui est important pour moi, j'exprimais pas mes désaccords. Il y a un entre les deux, donc voilà, faut apprendre à le faire. Et ça, il faut le faire à notre rythme et se rendre compte qu'il y a des choses qui vont aller vite, des choses qui vont aller moins vite. Et ça va aller, je ne sais pas, par exemple, en guérissant nos blessures, les unes après les autres, en changeant nos croyances, l'une après l'autre. Une croyance à la fois. Bah, tu peux en changer cinq d'un coup si tu y arrives. Pourquoi pas Tu lis un bouquin, tu écoutes ce podcast, tu écoutes, un, écoutes une vidéo, tu écoutes un truc, et tu es là, il m'a donné cinq outils, machin. je vais tout changer d'un coup, c'est cool aussi, mais pourquoi pas l'une après l'autre, c'est déjà très bien. L'une après l'autre, quelques, quelques croyances par an, en 5 ans, ton couple, il a rien à voir. Hein quelques croyances, quelques, quelques blessures que tu guéris en travail personnel, en thérapie, dans ta spiritualité, etc. Pareil, quelques unes par an. Bam, en 5 ans, rien à voir. Ton couple, la personne que tu es, euh, tu apprends des outils de communication. Pareil, tu mets en pratique l'un après les autres. Je sais pas, des fois ça prend plusieurs mois, même si ça prend plusieurs mois à, à être bon avec un outil pour gérer les conflits, pour gérer les tensions, pour exprimer les émotions. En 4-5 ans, en, en, même en un an, même en 10 ans, enfin, qu'est-ce que tu changes Tu changes tout dans ta relation. Donc voilà, petit à petit, tu peux totalement changer ta manière de faire une relation, de vivre ton couple. Et donc le résultat, du ça a une qualité de relation très différente. Et on le voit aussi quand les relations, elles se passent mal. Au début, quand tu rencontres quelqu'un, il y a de la curiosité, il y a de l'anticipation, il y a de la projection, il y a plein de choses qui font que la relation va bien, qu'on tombe amoureux, etc. Et ce qui se passe avec le temps, c'est que tout ça, ça se dégrade, tout ça, ça se perd et on pense qu'on n'est plus amoureux etc non c'est juste qu'on a usé la relation en fait c'est-à-dire qu'on a changé notre manière d'être à deux et ce qui fait que ça produit une relation différente très différente et c'est une relation qui ne va plus parce qu'elle a été négligée parce qu'elle a été n'a pas été arrosée pas, on n'a pas pris soin voilà, on, on a un peu laissé en jachère en se disant que bon, voilà elle, les six mois sont passés au début on avait les hormones qui étaient avec nous maintenant ils ne sont plus là du coup on ne sait pas quoi faire pour cultiver une, de la proximité de l'intimité de la connexion de la sexualité et du coup bah on se blesse, on, on cultive, on, on laisse aller la relation et elle change, elle évolue vers le moins bien probablement. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais, euh, que je voulais vraiment donner. C'est un peu, on est un peu à, à la fin de ce que je voulais amener aujourd'hui. Je voulais te, bah, te, te préciser que moi vraiment, grâce au podcast, aux articles de blog et aux accompagnements personnalisés que je propose, même au, maintenant, on a commencé des ateliers en présentiel avec ma chérie pour ceux qui habitent en Haute-Savoie. On est vers Annemasse. Euh, il y a des ateliers en présentiel si jamais tu es dans le coin, que tu qu ne s'est jamais rencontré ou que tu n'es jamais venu à un de mes événements. On va en faire un par mois de septembre à décembre. Il y en aura sûrement l'année prochaine aussi. Et donc, tu peux me rejoindre. Donc, l'idée avec tout ça, c'est de t'accompagner vers ce changement, en fait. C'est de t'aider. À implémenter ses outils, à guérir ses blessures, à changer ses croyances, à développer euh, une nouvelle carte, de, à utiliser une nouvelle carte de lecture, à changer un peu ta, des choses autour de ta sexualité, etc. C'est pour t'aider à faire tout ça pour qu'au final. Euh, ben tu vives une relation différente, que tu as la capacité de créer une relation qui est différente, parce que tu as cassé les schémas de ta famille, tu as cassé les schémas de so la société, tu as trouvé quelque chose qui à toi te parle, tu te dis, ben moi mon couple ça ressemble à ça, j'ai envie de vivre un couple comme ça, il faut trouver les personnes qui ont envie de le vivre avec toi, et après il faut le créer à deux, et ce pas facile, mais c'est possible, c'est possible. Et euh, jamais, voilà, c'était mon invitation aujourd'hui, c'était vraiment euh, cet élan, j'espère que ça a créé cet élan chez toi, de, de redonner une chance à l'amour et de comprendre que redonner une chance à l'amour, ça vaut le coup, et si tu ne penses pas que ça vaut le coup, c'est peut-être parce que tu n'as pas les bons outils, pas les bonnes croyances, pas les bonnes cartes de lecture, que tu n'as pas guéri certaines blessures, etc. Il n'y a pas vraiment de solution concrète encore dans ce podcast, il y en a dans d'autres. Là, c'était vraiment cette, euh, te donner cette envie, cet élan de redonner une chance à l'amour, d'honorer les courageux, les courageuses, les aventuriers, les aventurières, qui font cette, cet effort-là, qui sont, qui sont sur ce chemin-là, avec moi, avec vous, avec toi, et, euh, et voilà, merci à vous de votre élan, c'est super et avant qu'on se quitte, j'aimerais partager quelques croyances avec toi qui t'aideront peut-être euh, à redonner une chance à l'amour euh, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi hein, euh, que j'ai vraiment intégrées que j'essaie de je sais que mes, ma relation, elle reflète ses croyances je ne te les donne pas pour que tu les, tu, les, euh, tu les notes mentalement ou tu les notes quelque part et que tu te dises ok, c'est mes croyances mais pour vraiment te dire, est-ce que ma relation elle reflète ses croyances et d'ailleurs ça fait un un moment que je ne les ai pas relus, hein. je, ça fait un moment que je les avais posées ces croyances-là, donc ça va aussi un bon moment pour moi pour, <rire> pour que ça fasse miroir, et regarder est-ce que ces croyances-là, ben, est-ce que ma relation elle, elle reflète ces croyances-là. Donc voilà, genre, il y en a cinq que je voulais partager avec toi. Donc la personne que tu vas rencontrer, si tu es tout seul, si tu es célibataire, ou la personne avec qui tu es, si tu es en couple, elle est exactement la personne que tu avais besoin pour grandir. C'est-à-dire que même si ça se passe mal, même si c'est un pervers narcissique, même si c'est quelqu'un d'abusif, c'était la relation que tu avais besoin pour grandir. Peut-être qu'elle va te blesser, peut-être qu'elle va être parfaite, cette relation, peut-être qu'elle va être parfaite. Enfin, j'exagère, mais elle va être très bien, elle va être très belle, etc. Peut-être qu'elle va être horrible, peu importe, c'est exactement ce que tu avais besoin pour grandir. Et ça, ça permet de se dire, bon, ben, bah, voilà, j'ai des leçons encore à apprendre, je suis encore un peu dans mes, dans mes chaussons d'étudiant, mes chaussures d'étudiant, j'ai des choses à, blessures à guérir, j'ai encore eu... C'est encore le troisième pervers narcissique dans ma vie. Quel message de la vie, j'ai pas compris. Quel travail je peux aller faire avec mon coach, avec ma thérapeute, etc. Pour aller guérir ça, qui fait que chez moi, je tolère, j'attire, euh, je crée des relations avec des pervers narcissiques. Souvent, les gens qui sortent de ça, ils ont du travail à faire sur eux. Les gens qui restent avec des pervers narcissiques, c'est des gens qui n'ont pas fait ce travail-là. Si tu connais quelqu'un qui est en couple avec un pervers narcissique pendant 30 ans, mais ils n'ont pas guéri ces blessures-là qui font qu'ils vont pouvoir transcender ça. C'est un exemple comme un autre, hein, mais c'est assez courant au niveau du couple. Donc la personne que tu vas rencontrer exactement la personne que tu avais besoin pour grandir là, ça t'aide à trouver le positif dans la difficulté de la relation qui semble terrible euh, la vie te donne ce que tu es capable de gérer et d'affronter, pareil là si la relation est difficile, moi j'ai eu une relation à un moment qui était, qui était vraiment vraiment challenge, challenge, quoi. vraiment ça me poussait dans, des, dans mes retranchements elle m'a fait grandir énormément donc j'avais la croyance que c'était la personne que j'avais besoin pour grandir que j'étais capable de gérer ces difficultés-là. Donc tu vois déjà, quand tu as une relation qui est, est challengeante, si tu as déjà ces deux croyances-là, ça, euh, ça fait déjà beaucoup. Ensuite, euh, la quatre, troisième croyance, il faut pas avoir ce père, il faut parfois se perdre avant de pouvoir se retrouver ou de, de trouver la bonne direction. Donc là aussi, tu vas dans une relation qui n'est pas faite pour toi, qui n'est pas bonne. C'est OK, ça va te dire, bah, pas ça, pas comme ça, pas ce type de personne-là, pas pas ça, tu je sais pas moi, tu, tu vas t'es exclusif, tu vas essayer le polyamour ça te va pas du tout, tu reviens dans l'exclusivité ok, tu t'es perdu c'est pas grave, tu t'es retrouvé, tu sais où tu dois aller maintenant, tu sais ce qui est pour toi, inverse étais dans le polyamour, tu vas essayer l'exclusivité, c'est pas pour toi retourne dans le polyamour, peu importe il euh, faut parfois se perdre avant de se retrouver donc là aussi ça peut aider à apaiser les relations un peu étranges, les relations un peu bizarres se dire bah voilà, j'ai toujours, toujours une chance d'aller là où j'ai envie d'aller, c'est toujours une possibilité, je peux toujours changer mon cap, je peux toujours retrouver mon chemin. Tu n'as jamais quitté ton chemin, en fait. C'est aussi, est aussi ce, qui est, ce qui est implicite dans cette croyance-là, c'est que tu étais toujours sur le bon chemin. Quatrième croyance, la vie est belle et généreuse, et euh, ça c'est pour dire que en fait, ça veut aussi dire qu'elle est généreuse dans le sens, elle, elle te renvoie ce que tu as besoin, donc si elle, si elle t'a donné de la merde que tu n'as pas compris la leçon, elle va te renvoyer de la merde et c'est à toi de comprendre la leçon, donc elle est généreuse dans ce sens-là. Mais c'est la beauté de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, un peu, ça pourrait être pareil que la première, elle est reformulée différemment, mais c'est la personne qu'elle te donne, la vie, c'est la bonne personne que tu as besoin pour grandir. Donc là, la vie, elle est généreuse comme ça, elle te le donne. Mais encore une fois, même si c'est un salaud, même si c'est une fille qui, voilà, que tu as envie de juger ou de, de traiter de nom d'oiseau, etc., elle t'a trompé, il t'a trompé, c'est un méchant, c'est méchant, peu importe. La vie t'a donné ça parce que t'avais des choses à comprendre, des choses à apprendre. Et c'est pas toujours facile à voir. Parfois, il faut du temps. Moi, je sais qu'un gros travail que j'ai fait sur moi, c'est d'apprendre, de réduire ce temps où je comprends pas pourquoi c'est un cadeau, pourquoi la vie est belle et généreuse, et le comprendre. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je croise des gens qui ont du mal encore, qui veulent pas, ils, veulent, ils, ils ont pas la croyance que c'est possible dans certaines situations. Ils ont la croyance que c'est possible souvent mais que dans certaines situations, c'est pas possible. Du coup, ils sont incapables de voir ce cadeau, et peut-être ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, j'ai croisé des personnes, et après 30 ans, ils commencent à comprendre pourquoi c'était un cadeau. La tromperie, la séparation, le divorce, etc. Ben, si tu peux... Trouver ça en 3 ans ou le de 30, c'est pas mal. Même en 27 ans au lieu de 30, c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà 3 ans de gagner. Donc apprendre, c'est un, un outil, c'est un talent à développer. Ça. Donc ça c'est important. La vie est belle et généreuse. Il faut apprendre à, à trouver ce cadeau-là ou les autres. Et puis il y en a qui viendront peut-être plus tard aussi. Il n'y a rarement qu'un seul cadeau. Et les dernières croyances, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est plus on est authentique ou plus tu es authentique, plus tu vas attirer des personnes qui le sont. Et donc des personnes qui te tireront mieux. Donc c'est voilà vivre aligné avec ta vie, faire ce que t'aimes, pas te pas chercher à ne pas être toi-même au, au premier encart, pas, pour, pour séduire parce que bah, tu vas il y a tromperie sur la marchandise. Moi j'aime bien dire ça quoi. Il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Si t'es pas quitté euh, dans les premiers mois, dans les premières semaines, dans les même dans les premiers rendez-vous, le premier si vraiment tu caches des grosses parties de toi, etc. Et, et euh, c'est pas toujours possible de montrer toutes les parties de soi. Des fois on retombe en arrière. Enfin moi je je vois dans, dans ma vie aujourd'hui, quand, euh, quand j'ai rencontré ma chérie, je ne jouais plus aux jeux vidéo, je m'y suis remis, bah, voilà, ça, ça impacte ma vie, je suis quelqu'un qui joue, qui joue quand même de manière euh, sérieuse, et euh, du coup, c'était pas pour lui, c'était pas pour la séduire, c'est juste qu'à l'époque où elle m'a rencontré, c'était plus dans ma vie. Et là, maintenant, c'est revenu, donc c'est des choses qui sont impactantes, mais moi, je... Je te donne un exemple personnel, mais parce que le reste, j'ai été authentique dessus. Mais donc, c'est pas toujours possible d'être authentique sur ce qu'on est, parce que bah, des fois, voilà, on, je sais pas, tu faisais plus de sport, euh, ou beaucoup de sport quand tu as rencontré euh, quelqu'un, t'en fais moins après, bon, c'est une phase de la vie. Mais par contre, ne pas faire du sport pour cette femme ou cet homme, parce que lui, il fait du sport, etc. C'est très différent d'aller faire quelque chose pour quelqu'un pour plaire. Donc, c'est ça que j'invite à ne pas faire. Voilà, si ta vie, elle change, c'est OK, mais euh, séduire quelqu'un... Voilà, en faisant plaisir, tu, tu risques en fait de perdre du temps, parce que sur le long terme, tu te, rend, tu te rendras compte qu'après un an ou deux, tu commenceras à être toi-même et que ça ne jouera plus, que ça sera plus un match, que ça ira plus vraiment entre vous deux. Et euh, ça va te dégrader petit à petit, et de là, ça ne va pas aller. Et euh, puis autant continuer à chercher quelqu'un qui te va mieux, en fait, qui te correspond mieux, qui t'accepte pour qui tu es, comme tu es. C'est important. Alors, est-ce que ça t'a donné envie de redonner une chance à l'amour, de donner une chance à l'amour euh, et si tu hésites encore qu qu'est-ce qu qui te manque qu'est-ce qui, qu qui ferait que tu oserais qu'est-ce que j'ai pas dit dans ce podcast peut-être que, que tu sais que toi il te manque euh, je sais pas, une blessure à guérir ou j'en sais rien, quelque chose de très différent n'hésite pas à venir sur graindecoeur.fr sur le, la page de ce podcast il y a, il y a un article qui, avec le podcast à écouter aussi et tu peux mettre tes commentaires c'est une bonne, bonne manière de venir échanger avec moi de discuter avec les autres auditeurs c'est juste d'aller sur .fr, tu regardes, pardon tu trouves l'épisode 69 et tu viens en parler avec nous et euh, avant de se quitter bah, j'aimerais simplement t'inviter à laisser une petite note hein, des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises euh... Voilà, ça m'aide à me faire connaître, ça aide à ce que le podcast soit, soit, soit référencé un peu mieux, n'hésite euh, pas aussi à le partager, hein, si tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin de ce petit coup de, de pied aux fesses pour redonner une chance à l'amour, j'espère que mon enthousiasme, ma croyance et mes outils et les autres choses que je donne sur le blog et ce que je t'ai amené aujourd'hui t'aideront, ou aideront ton ami, ta personne, ton proche, peu importe. Euh, je t'ai parlé un peu des accompagnements tout à l'heure, donc l'accompagnement c'est quelque chose que je propose individuellement ou au couple, peu importe si tu es seul ou à deux, L'idée, c'est... Ben, là, aujourd'hui, on n'a pas parlé d'outils très pratiques dans, pratiques dans ce podcast, mais souvent, on va parler de quelque chose de très concret, de très pratique. C'est t'aider à mettre ça en place. Donc, c'est pas vraiment du coaching, c'est pas vraiment de la psychothérapie. Je suis pas psychothérapeute, mais c'est pour vraiment t'aider à implémenter, à changer des choses dans ton couple concrète, que tu as entendu, que tu as écouté, que tu as lu euh, sur ce podcast et ou sur le blog. Et tu te dis, ben voilà, je bien que Nicolas, il m'accompagne, il en parle bien, ça me parle, je vois qu'il est... Euh, Enfin, ça a l'air d'avoir changé son couple. Moi, j'aimerais bien que ça change mon couple aussi. Et euh, bah, je t'accompagne toi, toi et ta chérie, toi et ton chéri. Et euh, donc, il suffit d'aller sur grande-de-cœur.fr, Il y a une page avec plein de détails dessus. Et enfin, euh, tu peux simplement, il y a un petit formulaire de contact où tu peux me contacter si ça t'intéresse. Et enfin... Euh, sur grainesdecoeur.fr toujours donc le blog, tu peux retrouver mon e-book il est gratuit, il suffit de laisser ton prénom et ton meilleur email et je t'enverrai un lien pour le télécharger ça me permet aussi de rejoindre ma newsletter bon j'en ai envoyé une il y a quelques jours mais ça faisait euh, depuis avril que j'en avais pas envoyé donc tu vois je te, te ne je suis pas quelqu'un qui te va te spammer beaucoup j'en envoie quelques-unes par an j'essaie d'en faire une ou deux par mois quand même si je suis un peu plus régulier mais voilà ce sera le maximum Tu n'auras pas plus que ça et, euh, et mon e-book il est sur la communication donc il te donne cinq outils concrets c'est plus concret que ce podcast aujourd'hui. que tu peux vraiment implanter rapidement, qui vont t'aider à aller vers le mieux communiqué. Donc si jamais tu as des petits soucis de communication comme euh, 99% des couples de la Terre, c'est une donnée très scientifique que je te donne. Euh, et voilà, ça fera du bien à tout le monde en fait. Même si tu communiques bien, ça te fera du bien. Et si tu ne communiques pas terrible ou très mal, ça te fera du bien aussi. Il y a des choses très importantes dans ce e book et je te donne ça gratuitement. Hein. Il suffit juste de rejoindre la, euh, la newsletter voilà je te souhaite une super journée une super soirée une belle fin d'été et je te dis à bientôt salut